0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Conectar con tu Yo. Mi nombre es Lara y hoy vamos a hablar de este eclipse de Sol en Aries que estamos transitando porque es hoy 20 de abril, así que no podíamos hablar de otra cosa. Amo la astrología, así que vamos a hablar de toda esta energía disponible y ver de qué nos sirve saber todo esto, ¿no? Para que justamente no sea solamente una, una información que aparece y que queda por ahí dando vueltas, sino que podamos tomar herramientas para que las podamos usar a nuestro favor. El eclipse de sol es siempre un poco más intenso que el de luna, de todos modos yo creo que cada uno tiene sus particularidades eh, cada uno tiene lo suyo ¿no? así que no vamos a andar eh, desprestigiando a los de luna porque después en mayo tenemos uno de luna que va a estar un, bastante intenso siento yo también así que eh, les voy a igual hablar un poquito de, de ese eclipse también como para que sepan qué energías se están moviendo pero ahora vamos a hablar del de eclipse de sol en Aries, que es el que estamos transitando hoy. Hay lugares del mundo en el que se va a ver, otros no, pero más allá de eso es una energía que va a estar disponible y que va a llevarnos a revisar un montón de cosas. Partiendo de la base es un eclipse en el eje nodal en el cual vamos a estar ingresando a partir de mitad de año. Aries Libra. ¿Qué significa eso? Los ejes nodales son también energías disponibles que tienen una enseñanza para todo el colectivo humano. Tenemos el nodo norte y el nodo sur. Venimos desde el año pasado hasta ahora aún más o menos en creo que en junio o julio cambian, exactamente la fecha no recuerdo, pero es por esa época, mitad de año, eh, que cambian los ejes nodales. Hasta ahora tenemos un eje nodal Escorpio-Tauro. El eje nodal Sur está en Escorpio, el eje nodal Norte está en Tauro. ¿Qué significa eso? Como humanidad estamos aprendiendo a dejar ir, eso es el eje nodal Sur, dejar ir toda la energía escorpiana qué significa eso tenemos que aprender a reconocer esos patrones que tenemos donde queremos manipular donde estamos siendo hasta caprichosos con nosotros mismos eh, todas esas sombras oscuridades cosas que sabemos que está ahí abajo de la alfombra y nos hacemos los tontos bueno es momento de verlo para eliminarlo ¿sí? pensemos que escorpio siempre digo la energía de escorpio representa la última porción del intestino, lo que evacúa, lo que elimina. Entonces, por eso nos estamos sintiendo eh, estos últimos, eh, este último mes particularmente, con esta energía de, como de gran purga, sobre todo emocional, ¿no? Y el eje nodal norte es lo que tenemos que aprender y venimos a aprender a entender que tenemos nuestros propios ritmos, Tauro nos habla de eso, vos tenés que ir a tu ritmo, tenés que ir a tus tiempos, a tu ritmo, no importa lo que pase en el mundo exterior, porque si vos no escuchas tus ritmos, el mundo exterior te pasa por encima como una estampida de elefantes. En cambio, si vos escuchas tus ritmos y tus tiempos, aprendés a disfrutar de todo lo que te está pasando y podés ser contributivo con el exterior. Entonces, este eje nodal, Tauro Scorpio, es un eje maravilloso para depurar, para aprender a conocernos, para aprender a sentir. La energía de Tauro te enseña a sentir no desde la mente, no entiendo que me parece que estoy sintiendo esto, no, eso es mental. La energía de Tauro te enseña a sentir con cada célula del cuerpo. ¿Vieron como cuando sentimos con el cuerpo esa sensación de paz, disfrute, alegría, miedo, enojo, como contracción o expansión, no? eso se siente en el cuerpo es como si cada célula de tu cuerpo registra eso bueno la energía de tauro en el nodo norte nos viene a decir aprende a usar tu cuerpo como gps como brújula para tu proceso evolutivo y yo sé que ya hay muchos que ya más o menos lo vienen practicando todos los que están en la comunidad estelar que siempre eh, participan ahí en, en el grupo de Telegram, ya los tengo como hasta cansados con esto de decirles escuchen el cuerpo, escuchen el cuerpo, porque de verdad el cuerpo te habla, el cuerpo te dice es por ahí, es por allá, o al contrario, no, pará, no acciones, frenate, pausate, deja que las cosas se acomoden, vas a ver que se van a acomodar solas. El cuerpo habla, siempre. Y el eje nodo, el, el eje nodal, el nodo norte en Tauro, nos viene a decir eso. Deja de querer entender todo con la mente y empezá a escuchar la sabiduría de tu ser, que está en tu cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con el eclipse? Bueno, ahí vamos. Esperen, tengan paciencia. <ríe> el eclipse es una es como un, una muestra gratis, una intro de lo que va a ser el próximo genodal. vamos a estar un año desde el mitad de este año al año que viene en un cambio de genodal. y el, en vez de estar en Aries, en, en Tauro, Escorpio, vamos a estar en Aries Libra No Sur va a estar Libra, Nodo Norte va a estar Aries entonces ya no se va a tratar de purgar, eliminar y eh, dejar ir escuchar el cuerpo sino que se va a tratar de empezar a observar dónde estás poniendo tu energía no norte en Aries no norte en Aries piensen en la energía ariana la energía ariana es ese fuego como el fósforo que se enciende rápido, pero se acaba rápido también. Esa energía de impulso, ¿sí? Entonces, toda esa, esa potencia para encender tu propio fuego, toda esa energía que sos capaz de generar, ¿dónde la estás poniendo? porque qué? Si no la estás poniendo donde corresponde, te vas a sentir extremadamente agotado, agotada, frustrado, y hasta incluso conflictuado. Es decir, puede ser que haya conflictos con los vínculos, porque el nodo sur está en Libra, y Libra, en el nodo sur representa los vínculos, las parejas, las personas cuando nos vinculamos con un otro. Obviamente siempre ese otro en primera instancia está como mostrado como la pareja, pero también implica cuando estamos haciendo algo con un otro, puede ser un socio, alguien con quien estás compartiendo un algo, un proyecto, una tarea, un algo, ¿no? Y a veces nos pasa. Que ponemos al otro por delante de nosotros. Y a veces el otro ni se entera que lo estás poniendo como prioridad. ¿A qué me refiero? ¿Vieron que a veces decimos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo re tonto. Yo quiero comer ravioles, pero mejor voy a hacer un sanguchito, porque mi pareja quiere sándwiches. Por ahí el otro ni se enteró que vos decidiste que él por ahí estaba esperando otra cosa. Entonces, ¿qué pasa si sacamos esa especulación donde nosotros ponemos al otro por delante de nosotros? Y le decimos, che, mira, quiero comer ravioles, ¿te jode? ¿Te gusta? ¿Tenés ganas? Y para el otro te dice, ay, sí, me encantaría, porque hoy está fresquito, qué buena idea. ¿No? Y comes lo que a vos te gusta y el otro también está contento. Un ejemplo simple y tonto, ¿no? Pero que nos puede ayudar para, aplicándolo también a ejemplos más complejos, ¿verdad? Muchas veces nosotros decidimos y especulamos con lo que el otro desea, quiere o piensa y accionamos en pos de eso. El otro ni se entera y vos sentís que estás haciendo algo por el otro. Por ende, después te frustrás por no hacer lo que vos sentís que querés hacer. Situación donde nadie gana, porque vos te frustrás, el otro por ahí le daba igual. Ni se enteró de todo lo que pasó. Y se produce una situación incómoda. Y viene este nodo norte de Aries que tiene mecha corta. Y si no lo sabes gestionar, trae conflicto. Por eso es muy importante este eclipse de ahora. Porque el eclipse de ahora ya está mostrándonos la energía que se van a mover los próximos seis meses y yo me animaría a decir que hasta todo el próximo año. ¿Sí? Entonces, observémonos desde qué lugar estamos siendo nuestra mejor pareja por ejemplo desde qué lugar lara es la mejor pareja para lara porque desde ese lugar también vas a poder dar una mejor versión al otro no desde el lugar donde vos pensás que el otro espera de vos y toda esa especulación que al final no tiene sentido no hoy estamos transitando un eclipse que contiene mucha información esto que recién estamos hablando es el inicio. Falta un montón, porque también hay un Mercurio retrógrado, hay un Venus en Géminis. Así que vamos a ir a una pausa y vamos a hablar después de todo eso que está súper interesante. Y seguimos con el segundo bloque de este programa. Hoy estamos hablando del eclipse: el eclipse de sol, en aries, un eclipse que como les decía en el bloque anterior, eh, nos viene a mostrar un poco de qué va a ir la energía del próximo año incluso. Entonces, eh, observemos bien, tenemos que aprender a ser muy buenos observadores con esto que está sucediendo ahora. Intentar, como, ¿vieron cuando uno va al teatro que se sienta y solo observa? al teatro, al cine, ¿no? Te sentás y solo observas. No sos protagonista, sos espectador. Tenemos que aprender a ser buenos observadores de todo lo que está sucediendo. Porque todo esto que nos va a estar atravesando estos días va a venir con muchísima información. Vamos a ver muchas cosas, sobre todo en nuestro mundo interno. Y um, si tengo que darles una recomendación, así ya desde el inicio, intentemos no ser impulsivos. Con toda esta energía marcial medio complicada, por eso se los digo. <risa> vamos a seguir hablando de todo esto y después vamos a, al final a ver cómo unas recomendaciones no unos tips para ver cómo gestionar toda la energía de este eclipse porque está super power este eclipse como les decía es un eclipse de sol en aries entonces va a estar moviendo la energía del eje aries libra me estoy priorizando estoy priorizando el otro estoy poniendo más energía en el otro que en mí el otro siendo cualquiera, ¿no? Puede ser el vecino. No necesariamente tiene que ser tu pareja. Cualquiera que no seas vos, en definitiva, ¿no? Estoy... Toda esa energía que tengo, ¿la estoy usando... en coherencia conmigo? ¿O simplemente estoy haciendo por hacer? Porque si hago por hacer, sin como... Entender hacia dónde estoy dirigiendo mi energía. Primero que me dreno y me agoto físicamente. Fíjense cómo se están sintiendo. Mucha gente muy cansada, como si estuviésemos en diciembre. Porque no estamos escuchando nuestro cuerpo, porque no estamos dándonos las pausas que necesitamos. Porque no estamos siendo coherentes, solo hacemos, 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 hacemos y a veces hacemos por inercia, porque ya es un hábito, sin que sea tan indispensable, pero siempre estamos como en este chip de la productividad. Observémonos, observémonos muy bien, sin juzgarnos, como siempre les digo, pero sí observándonos. Porque si, nos, si no ponemos la energía, porque todos tenemos un montón de energía, pero si toda esa energía que tenemos no la ponemos en donde corresponde, que es en nuestro proceso evolutivo y en lo que nuestro ser nos está pidiendo, colapsamos. Y el fuego, cuando colapsa, o explota o implota. Y Aries es fuego. ¿Resuena por ahí? Entonces, la energía del fuego de Aries con este eclipse nos va a decir: frena, sentate, cerra los ojos, respira. Bien, ahora que ya te relajaste, te centraste y dejaste todo de lado, ¿qué estás queriendo hacer? Toda esa energía que tenés, ¿la estás usando para tus sueños?, ¿la estás usando para conseguir todo lo que querés lograr?, ¿la estás usando para eso que hace que tu corazón se mueva? ¿O simplemente la estás usando para cosas que no tienen sentido? Y nos va a llevar una revisión reprofunda Porque Marte, el regente de Aries, está en, en cáncer. Y cuando Marte está en cáncer, bueno, algunos dicen que está en detrimento, que es un lugar como que no está cómodo. Yo siento que... Cuando Marte está en cáncer, nos lleva a revisar mucho todo el tema vincular con la familia. ¿Qué lugar estamos ocupando en el árbol? ¿Qué lugar estamos ocupando en el rol familiar? Cuando hablo de esto, no hablo de yo soy la madre, yo soy la hija, yo soy la esposa. Hablo del de rol energético, porque muchas veces hay madres que son hermanas de sus hijos, madres que son hijas de sus hijos, digo madres por decir un rol, no puede ser padre, que es un, un, una pareja donde el hombre es hijo de su mujer, porque la mujer toma el rol de madre con la pareja, y el hombre el rol de hijo, hermanos donde toman roles... De, porque hoy uno que es mucha diferencia de edad o se tuvo que hacer cargo de, de sus hermanitos entonces por ahí uno toma el rol de madre o padre, entonces deja de ser hermano para ser madre o padre, ¿no? entonces observémonos porque este eclipse va a traer una revuelta en esos temas muy grande, porque si estamos ocupando lugares que no nos corresponden lo primero que va a pasar es que para que se acomoden salgan a la luz o sea nosotros no podemos acomodar energías que no estamos viendo entonces tienen que salir del inconsciente de la nuca si ¿Sí? hagan de cuenta que el inconsciente está como atrás en la espalda en la nuca bueno me doy vuelta y lo veo entonces pasa de la nuca a la frente lo veo está enfrente mío hago consciente lo inconsciente y van a empezar a aparecer un montón de cosas. Nos vamos a empezar a dar cuenta de un montón de cosas. Con este Marte en Cáncer y este eclipse de Sol en Aries. Y por otro lado, está esta danza de Marte y Venus, porque el nodo sur del eclipse, que es Libra, su regente es Venus. Y a Venus le gusta pasarla bien, no le gusta pasarla mal, no le gusta el conflicto. Venus quiere sentarse, piensen en Cleopatra, que le den uvas, que la abaniquen. Venus quiere pasarla bien. Entonces, y Venus está entrando en Géminis el 11 de abril hace unos días venus entrando en géminis nos va a mostrar que va a encontrar placer en entender lo que está pasando porque géminis busca racionalizar como todo signo de aire no y venus es regente de libra que también es aire entonces mucho aire y mucho fuego. Y el aire, el fuego a veces, piensen en cuando queremos encender un fuego, a veces lo apaga si la llama es chiquita, pero si la llama es grande, ¿qué hace? Lo aviva. Fíjense qué interesante este juego de elementos. Entonces, llevémoslo al plano emocional. Cuando nosotros estemos transitando este eclipse y que van a ver que esta energía ya la vamos a estar como sintiendo un poquito antes. Y también un poco después, ¿no? O sea, no es que es literal, es solo hoy. <risa> Lamentablemente no es solo un día, pero también está bueno porque nos da más tiempo de procesar, porque es un montón, ¿no? Entonces, toda esta energía nos dice, esta energía de fuego que está ahí, y que te dice, acá hay algo que hay que ver, que hay que acomodar, que hay que ordenar, que hay que sacar del inconsciente y llevarlo al consciente. En primera instancia no tenemos que tener miedo, porque lo que aparezca, estamos listos. ¿sí? O sea, nunca aparece nada para lo que no estemos listos, nunca vemos nada que no estemos listos para ver. Si nuestro ser hace consciente algo es porque nuestra conciencia está lista para eso. Así que confiemos en eso, relajémonos en esa parte. Pero por otro lado, seamos adultos, responsables. Si se quiere, seamos emocionalmente responsables. Tengamos inteligencia emocional. Y digamos, bueno, ok, a ver. No nos vamos a enredar en el drama de... Cómo me gustaría que sean las cosas. Cómo yo quisiera que sean las cosas. Cómo las quiero controlar. Y vamos a ver la realidad. No lo que yo estoy eh, idealizando o especulando. Vamos a ver la realidad, lo que hay. Lo ponemos sobre la mesa. Con esto, ¿qué hacemos? Y accionar, usar esa energía de acción. Pero también, sin olvidarnos que podemos sanar desde el placer que podemos sanar desde el disfrute que podemos sanar desde un diálogo de corazón a corazón que la sanación no tiene que ser una bomba que viene, que explota que grita, ¿no? como Marte cuando no está bien aspectado y después se va corriendo y deja un, un desastre terrible ¿no? entonces seamos siento como que tenemos que agarrar toda esta energía de simultáneamente, por ejemplo, Mercurio entra en Tauro. Entonces tenemos que agarrar esa energía taurina de voy lento, pero paso firme y seguro, porque los otros dos, ¿no? Este, esta energía ariana, la energía geminiana de libre, incluso van más rápido. Entonces, acá viene Tauro que dice, no, 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 no. no Ustedes van muy rápido, yo no puedo con eso. Yo voy a ir a mi ritmo, ustedes vayan como quieran. Tenemos que tomar un poco de esa energía taurina, que va lento, pero seguro. Y empezar a entender que si reaccionamos rápido con esa energía ariana, vamos a armar un despelote bastante bonito, <risa> porque nos vamos a pelear, porque vamos a, a, a reaccionar desde el impulso, porque vamos a, a reaccionar desde, desde el instinto casi animal, ¿no? sin procesar lo que está pasando, vamos a culpar al otro, vamos a no responsabilizarnos de nuestras partes, ¿no? como toda esa parte como más inmadura, si se quiere, ¿no? del proceso. Y entra un Mercurio en Tauro, que va a estar entrando el 3 de abril, desde principio de mes, a decir, la comunicación de todo esto que suceda no va a ser a la velocidad que las cosas pasen desde la acción. Es decir, van a suceder cosas, pero tal vez nuestra manera de dialogarlo no sea con la misma explosión. Entonces, Mercurio va a necesitar entender y procesar y comunicar a su tiempo. Y uno, yo tengo que aprender a respetar mis tiempos con eso, con cómo quiero comunicarme con el otro y conmigo, y qué quiero comunicar. Y también tengo que aprender que el otro va a comunicarse a su ritmo, no como yo quiero no cuando yo quiero. Este mes va a ser un trabajo hermoso una gran maestría a nivel vincular y familiar vincular pareja, vincular familia vincular clan, ¿no? Como Se van a sanar un montón de cosas que tengan que ver con eso pero también se van a... Um, si no usamos inteligentemente la energía disponible se pueden producir conflictos que sean como literalmente una bomba que estalle y después dejamos todos los destrozos para que los junte quien se haga cargo, ¿no? entonces, ojo con eso porque si tomamos toda esta energía a nuestro favor es una oportunidad hermosa para sanar todas aquellas cosas que venimos postergando o que nos pesan y decimos, ay basta, yo ya no quiero sostener más esto, necesito soltar, necesito dejar ir este peso que tengo sobre los hombros con este tema, es momento es momento, solo, hay que acordarse de que hay que darse el tiempo que cada uno necesite para procesar todo lo que suceda, nada más. Vamos a ir una pausa y en el próximo bloque vamos a seguir hablando de este Mercurio porque Mercurio viene con sorpresa, así les digo. Nos vemos en un ratito. Bienvenidos al tercer bloque de este programa que es Conectar con tu Yo. Hoy estamos hablando del eclipse, y no solamente del eclipse, sino de todos los tránsitos astrológicos que están aconteciendo para ver qué podemos hacer con todas estas energías disponibles, porque la información astrológica está para eso, es una herramienta para que nosotros podamos observar en qué lugar nos toca a cada uno de nosotros y usarla a nuestro favor. Tener herramientas para usarla a nuestro favor. Y recién antes de entrar al corte, yo les decía: vamos a hablar de Mercurio, porque Mercurio no solamente entra en Tauro a principios de abril, sino que a fines de abril. Precisamente, bueno, el 7 ya empieza una fase pre-retrógrada. Y el 21, es decir, mañana, entra en retrogradación y acá me encanta porque eh, yo me río mucho con Mercurio retrogrado porque todo el mundo le echa la culpa de todo, pobre Mercurio <ríe> siempre te puteé, me peleé con vos porque, porque Mercurio retrogrado <ríe> ¿no? todo por, para no hacernos cargo de las cosas me encanta eh, me causa mucha gracia Mercurio retrogrado se hizo famoso por ser el culpable de todos nuestros males en los últimos años con las redes sociales y demás. Pobre Mercurio. Y en realidad, ¿saben qué? Yo siento que cuando Mercurio está retrogrado, en realidad yo siento que nos lleva a reflexionar. Porque un planeta cuando está directo está como con energía de acción. Y un planeta cuando está retrogrado está con energía de introspección, como para adentro, como cuando nosotros estamos, vieron, que no estamos todo el tiempo como para afuera, expandidos, hay veces que también estamos como para adentro, ¿no? como de cangrejito, para adentro, y que necesitamos como a veces un tiempo de, de estar ermitaños, no eh, un tiempo de, de procesar cosas, de silencio, de soledad, y es normal, es parte de la vida. Bueno, a Mercurio también le pasa, a Mercurio también lo necesita, y Mercurio retrógrado, Mercurio es la comunicación, ¿no? Entonces, Mercurio cuando está retrógrado, en realidad lo que te dice es, para, para, vamos a ver, a tomarnos un tiempo para procesar cómo nos estamos comunicando con el otro. Con la pareja, con los amigos, con la familia, con el trabajo, con vos mismo, ¿te estás escuchando? Es un momento. Mercurio retrógrado es el mejor momento para empezar procesos de. Conexión con uno mismo, de silencio. ¿Vieron estos retiros de silencio? Bueno, es espectacular para eso. Es espectacular para hacer esos, esos retiros donde uno se va y está como o un viaje solo a la montaña, para estar como un poco ermitaño. Es espectacular para eso. Porque Mercurio Retrógrado te lleva a decir. No existe más nada que vos y que tu mundo interno. Vamos a observar todo esto. Vamos a dejarnos fluir con todo esto. Vamos a, a, vamos a dejarnos atravesar por todo esto. Y cuando estamos en fase de Mercurio retrógrada es... Es el momento ideal para que tomemos toda esta energía que les decía recién. De... Se empiezan a mover, ¿no? Se empiezan a mover muchas cosas a nivel vincular, a nivel familiar. Incluso tal vez no con el otro, sino como yo en, en mi interior empiezo a procesar un montón de cosas, pensar y repensar, ¿no? Que Aries piensa demasiado, Aries rige la cabeza, o sea que sí. Nos ponemos como muy sobrepensadores, hasta podemos terminar con dolor de cabeza. Y Mercurio retrógrado entra para decir: Ok, hermoso todo lo que está pasando, pero no salgas a explotar y hablar verborrágicamente con todo el mundo, porque después te puedes arrepentir de lo que decís. ¿Vieron cuando hablamos y no pensamos lo que decimos y explotamos? Bueno. Este Mercurio retrógrado, en realidad, nos viene a enseñar eso. Nos viene a decir: hey, tomate las cosas con calma, porque no sos al único que le están pasando cosas. Nos toca un poco el ego, ¿no? <ríe> no sos al único que le están pasando cosas. Le está pasando cosas a todo el mundo. Todo el mundo está en un reproceso. Justamente, como es un proceso, Mercurio entra en Tauro, Tauro es el rey de los procesos. Como es un proceso. Transitalo, tranquilo, digerilo, ¿no? Como, dale el tiempo de, de cocción que necesita. Y cuando ya estés más tranqui, ahí comunica lo que quieras comunicar. Porque si explotas, después vas a tener que encargarte de resolver el quilombo que hagas. Mercurio retrógrado, es eso. ¿Ok? Y otra cosa que va a estar pasando después, pero que está relacionado con todo esto, es que el día 5 tenemos otro eclipse. Vamos a estar como entre sanguchito de eclipses de digo yo a esta, esta etapa. <risa> va a ser un eclipse lunar un eclipse lunar en el eje tauro Escorpio. el último eclipse de esta eh, de esa, de esa camada de eclipses tauro Escorpio, porque después ya vienen, empiezan a ser todos de la camada nueva, digamos, de los nodos nuevos, estos tienen que ver con los nodos de, que ya arrastramos del año pasado, entonces es un eclipse de cierre total de purga total, de iluminación si se quiere, justo cae en Vesak. Vesak es cuando Buda nace, se ilumina y muere, es una festividad que se la toma como un día para conectar con nuestro propio mundo interno y darnos la oportunidad de iluminarnos, ¿qué es iluminarnos?, Iluminarnos es entender que somos divinidad, que somos humanidad y que venimos a integrar esos mundos, esas dualidades. Y para permitirnos integrar esos dos mundos primero tenemos que conocer esos dos mundos a la perfección. Por eso venimos de este movimiento donde Tauro, con este, con este eclipse, nos dice, si hay algo que todavía no sentiste, no te permitiste sentir, ahora lo vas a hacer. Porque la única manera de bajar el cielo a la tierra, de reconocerte como divinidad en este plano, es permitiéndote sentir, no entendiendo. Permitiéndote sentir, abriendo el corazón. Entonces, esta energía de este eclipse, trayendo la energía del eclipse anterior, nos va a decir, bueno, ahora que estás más tranquilo, habla de corazón a corazón con el otro. No con la energía explosiva de Aries, sino con la iluminación que te puede traer este eclipse con la templanza, con el amor, con la conexión de corazón a corazón. No sirve de nada hablar desde el ego si de verdad queremos sanar. Cuando hablamos desde el ego, piensen, a ver, como si tuviésemos dos vías, ¿no? Una, como una autopista que viene de la cabeza hasta la boca y sale la palabra ahí como desde el ego, otra, del corazón, hacia la boca. Cuando hablamos desde el ego, hablamos desde la mente, desde el juicio, desde el, la expectativa, desde los prejuicios, señalando el error del otro. Pero cuando hablamos desde el corazón, es imposible que se detone un conflicto, porque estás hablando desde tu vulnerabilidad, desde la valentía del ser, desde la transparencia que sos. Y cuando te mostrás con el corazón abierto al otro no le queda más opción que también abrir su corazón. Y allí es donde se produce la verdadera sanación. Entonces, toda esta energía la podemos usar instintivamente, explosivamente, con este eclipse de hoy y a explotar como locos, o podemos ser un poco más taurinos, esperar unos días, dejar que las cosas se asienten y usar toda esta energía para que las cosas se acomoden y que después podamos comunicarnos desde un lugar más centrado. ¿Qué les parece? Vamos a ir una pausa y nos encontramos en el próximo bloque para cerrar este programa hablando un poquito sobre tips para utilizar toda la energía de este eclipse a nuestro favor. Bienvenidos a el último bloque de este programa del día de hoy. Hoy estamos hablando del eclipse y también hablamos un poco del próximo eclipse que es en unos días, en 15 días más o menos, así que un montón de información. <risa> Eh, si no lo escucharon por completo, me pueden enviar un mensaje a Instagram que siempre les comparto la playlist, no solo con este, sino con todos los programas para que puedan ponerse al día, porque cada programa es un mundo. En todos los programas hablamos de cosas totalmente distintas. Y en este último bloque... La idea era compartir tips, herramientas, como una lista, si se quiere, de consejos para utilizar la energía de este eclipse a nuestro favor. Entendemos que la energía de este eclipse tiene mucha energía justamente, ¿no? porque Aries tiene una energía muy potente. Entonces, escuchemos a nuestro cuerpo para que esa energía no nos implote. Entonces, si nos sentimos con exceso de energía, démonos la oportunidad de descargarla a través de cosas que le hacen bien al cuerpo. Salgamos a caminar, vayamos a yoga, hagamos una clase de zumba... Ponete a limpiar y bailar solo en tu casa, no importa. No hay una, una arreglo, una estructura. Sino que simplemente date el espacio para descargar esa energía. Y si por el contrario estás drenado de energía, observate qué cosas estás haciendo que en realidad tal vez no son tan necesarias que hagas y vos estás ocupándote, utilizando la energía que tendrías que usar para vos y la estás utilizando en cosas que tal vez no son tan prioritarias. A veces como nos exigimos con que, no sé, la casa esté perfecta, que todo esté como impecable y en orden, o ocuparnos de algo que es para dentro de dos meses... No, a veces nos ponemos como exigencias que no tienen que ver con el momento presente o con nosotros en lo que ahora nuestro cuerpo y nuestro proceso está requiriendo. Porque, les cuento, evolucionar gasta energía. Nosotros pensamos que gastamos energía nada más cuando hacemos actividad física. No. Los procesos evolutivos... Gastan mucha energía. Requieren energía. Por eso hay veces que necesitamos cambiar de alimentación y comer más sano. Hay veces que necesitamos tomar más agua, dormir más, hacer algún tipo de actividad física, ¿no? Nuestro cuerpo nos va pidiendo. ¿Por qué? Porque evolucionar necesita más energía fotónica, lumínica. Evolucionar requiere que tengas todas las pilas, y si no las tenés, y además las estás usando para otra cosa que no tiene sentido, te vas a sentir agotadísimo, es totalmente lógico. Entonces, a revisar, si te estás sintiendo así, ¿qué podés acomodar en tu cotidianeidad?, Incluso tal vez no son cosas externas, a veces son cosas internas, tuyas, propias, hábitos, pensamientos. Tal vez estás pensando demasiado. Bueno, si estás pensando demasiado, intenta salir a caminar, hacer respiraciones, ponerte a cantar, ponerte a leer. Algo que te, como te, te haga salir del sobrepensar. ¿Sí? Y. Por otro lado, recordemos que vamos a estar transitando este eclipse con un. casi con un pie en Mercurio retrógrado. Entonces. Mercurio retrógrado en Tauro. Eso significa que. tenemos. Que respetarnos nuestros tiempos para comunicarnos para ordenarnos para entender lo que está pasando no vamos a estar a una es como si nuestra energía de accionar estuviese a 200 kilómetros por hora y nuestra energía de integrar conceptos y de como de integrar el proceso evolutivo que estás transitando. Está como el caracol, ¿vieron? Ahí. Súper lento. Ahora la, la leyenda de la liebre y la tortuga, ¿no? Bueno, eso. <ríe> Literalmente. Vamos a estar como... Súper polarizados en el proceso evolutivo, ¿no? Como si... Una parte de nosotros es la liebre y otra es la tortuga. Bueno, recuerden que la tortuga gana. Spo Spoilé una leyenda, una, una fábula. <ríe> Pero bueno, recuerden, ¿sí? Entonces, seamos inteligentes, escuchemos a nuestro ser, a nuestro cuerpo, que tiene una sabiduría infinita. Y accionemos en pos de eso. Y como siempre les digo, me encanta que me cuenten sus procesos, que me cuenten sobre todo. Así que espero sus comentarios en Instagram, arroba-laraburgos. Me pueden mandar un mensaje privado, siempre los estoy leyendo a todos. Y me comentan cómo les está yendo con esta energía súper poderosa. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan bonito eclipse que descansen y nos estamos encontrando el jueves próximo, adiós.